0: Ich habe gerne Menschen. Mhm. Ich finde es interessant, ich spannend. Also, ich wäre mhm. auf einem Planeten ohne Menschen, würde ich, glaub, immer, mhm. <lacht> wäre ich ziemlich traurig. Aber das ist, es wegen no noch Menge. Ich habe gerne Menschen und ich tue denen auch gerne helfen. Und ich mache auch gerne etwas Sinnvolles. Also, ich erachte meinen Job als etwas sehr, sehr Sinnvolles. Ich habe das Gefühl, ich kriege den besten Job auf der Welt. Mhm. Und so sollte es aber eigentlich auch sein.
1: Wir sind Klinik. Das ist der Podcast von der Hirslanden Klinik im Park mit außergewöhnlichen Geschichten aus dem Spitalalltag. Mit dem Stefan Camano. Erektionsstörungen, Inkontinenz, Hodenkrebs, Prostata. Wir reden, ja sie ahnen, heute über die Männergesundheit. Und zu dem Thema sind wir Männer vor allem in einem sehr gut, nämlich im Wegschauen und nicht darüber reden. Darum habe ich heute einen illustren Gast, der mir hilft, Mythen im besten Fall aufzubrauchen und über Themen zu reden, die man sonst nicht so gerne hat. Die Rede ist von Daniel Seiler, 57, ursprünglich aus Zürich, Facharzt für Urologie, speziell operative Urologie. Er lebt aktuell in Esch im Bezirk Dietikon im Kanton Zürich und hat drei Söhne im Alter von 18, 20 und 22. Herzlich willkommen, Dani.
0: Vielen Dank, Stefan. Freut mich, dass sie, ich da darf sein darf. Ich habe mich auf das Gespräch gefreut und
1: bin gespannt, was du da mit mir alles machen willst. Ich bin auch sehr gespannt und das ist das Schöne an dem Podcast, dass wir beide nicht wissen, wohin diese Reise führt. Aber lass uns doch schon mal eintauchen, ich habe Eingangs erwähnt. Wieso tun wir Männer uns so schwer, über etwas eigentlich so Natürliches vermeintlich zu reden, nämlich unsere Männergesundheit? Das ist einfach eine kulturelle Sache. Ich denke, das ist gewachsen, wie so viele andere
0: in unserer Gesellschaft auch. Man, man, man getraut sich nicht. Es ist, nicht zuletzt ist es eine Durogenitalregion, wo man eben nicht so gerne drüber spricht. Mhm. Zweitens, Männer haben ja so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern enorm den so Anspruch, unzerstörbar zu sein, unbesiegbar mhm. und schlussendlich eine Krankheit gehört eigentlich überhaupt nicht in das Bild hinein. Das heißt, man geht eigentlich davon aus, dass, dass einem das selber gar nicht passiert. Das passiert anderen, mhm. aber nicht einem selber. Und natürlich, der ganz große Verdrängungsmechanismus spielt eine ganz große Rolle.
1: Ich habe Eingangs erwähnt, du bist Urolog mit einer Spezialität in operativer Urologie. Mit was befassest du dich eigentlich in der Urologie?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil meistens haben die meisten Männer das Gefühl, ja, man beschäftigt sich gerade mal mit dem Penis und dann ist das etwas mhm. ist natürlich, ja, natürlich gehört das auch dazu, ist aber so fast schon ein, ein Randthema, wenn man es vergleicht mit, mit den anderen. Also die Hauptthematik, der wir Urologen uns beschäftigen dürfen, ist schon die Prostata. Mhm. Das ist das. Und wir haben, das ist auch noch ein bisschen ihr Glauben, wir haben nicht nur Männer, Mhm. Als Patienten, also wir haben auch relativ einen, einen guten Anteil an Frauen. Frauen können auch Nierentumoren, nieren mhm. äh, Nierenstein Blasenentzündungen, Blasentumoren haben. Mhm. Also eben, da komme ich jetzt nochmal zurück auf deine Frage, womit beschäftigt sich der Urologe Es ist natürlich eben maßgeblich Prostata, kann gutartig sein, kann aber eben auch mal Krebs sein. Es sind Nieren, mhm. wo man Nierenstein haben kann, Nierenentzündungen, Nierentumoren. Es ist Blasen. Und es ist auch im Fall vom Mann, ist es der Hode Und eben halt auch noch der Penis,
1: der mysteriöse, der ab und zu natürlich sicher auch eine Rolle spielt. Aber mhm. das ist nicht das zentrale Thema. Der Urologe ist ein bisschen mehr als einfach der Arzt für die männliche Genitalien. Also du behandelst auch Frauen. Hast du weibliche Berufskolleginnen in diesem Bereich? Urologinnen. Gibt es, ja, ja, mhm. ganz immer mehr.
0: Das ist, äh, ja, zu meinen Anfangszeiten hat es kaum mal eine Neurologin. Es hat eine mhm. in der Schweiz gegeben, ich noch, und die hat man also wirklich namentlich erwähnt. Immer so, wow, da gibt übrigens eine Frau. Das hat <lacht> sich <lacht> zum Glück stark verbessert. Es sind viele, also natürlich ist es immer noch, noch Männerdomäne, das muss man mhm. sehen. Mhm. Aber es gibt unterdessen. Einige Urologinnen, die, die sehr einen sehr guten Job machen und die auch ihre Berechtigung haben und die auch von den Männern in der meisten Fällen geschätzt werden.
1: Mhm. Du hast vorher von all diesen verschiedenen Krankheitsbildern geredet, die du behandelst, bevor wir auf ein paar eingehen. Wie viele Patientinnen und Patienten siehst du an einem Tag? Ja, also wenn ich so einen typischen Sprechstundentag habe, also
0: mein Tag ist ein bisschen, meistens ein bisschen. Ja, un, ich sage nicht unstrukturiert, das ist das falsche Wort, aber man kann nicht einfach davon <lacht> das ausgehen, ich. Dass, ich einfach, dass ich einfach nur den ganzen Tag in der Sprechstunde sitze, in, meinem, in meiner Praxis, im Roten Schloss, wo mhm. ich meine Praxis habe, mhm. äh, und dort den Patienten anschaue. Es kann sein, dass ich am Tag einen halben Morgen bin ich am Operieren bin, danach bin ich vielleicht den ganzen Tag am Operieren und mhm. dann gibt es einmal einen Tag, wo ich den ganzen Tag nur Sprechstunde mache, aber am ganzen Tag mit Sprechstunde ich schon so 15, 16 Patienten pro Tag. Ja. Das ist viel. Ja, das ist ja so, in einem Acht-Stunden-Tag ist das alle halbe Stunde Patient. Das mhm. tut mich jetzt einen vernünftiger Rhythmus, so dass ich auch wirklich mhm. noch Zeit habe für den einzelnen Patienten kann mit dem reden, nicht nur über seine medizinischen Probleme, sondern auch ein bisschen, äh, private, vielleicht auch ein bisschen auf seine
1: sonstige Situation können einzugehen, mhm. das ist mir auch sehr wichtig. Also. Ja. Die, wir reden nachher sicher noch darüber, über das Vertrauensverhältnis, gerade in, in so intime, zum Teil mit Schamgefühl behaftete Themen. Lass uns über ein Krankheitsbild, wo uns Männer, vor allem wenn es um Krebs geht, betrifft, nämlich die häufigste Krebserkrankung bei Männern, nämlich der sogenannte Prostatakrebs oder medizinisch Prostatakarzinom. Was ist eigentlich genau die Prostata und was macht die mhm. Das, das ist eine gute Frage, weil das wissen sehr sehr
0: viele Männer nicht. Sie wissen, weder was macht die Prostata noch was was ist das genau, wo liegt sie? Mhm. Also ganz klar, sie liegt unterhalb von der Blase. Sie bildet einen Teil von der Harnröhre. Das mhm. nennt die prostatische Harnröhre. Und das erklärt auch, warum das Postata uns Männer fast immer, egal ähm, ja, aber mit Alter macht ihr ein Problem. Mhm. Und zwar deshalb, weil die Prostatische Harnöhrenanteile, der wächst und mhm. irgendwann drückt das zu, das wird immer enger, der Abfluss wird immer enger. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Sanitär. Das Waschbecken, mhm. das werden dann Blasen und äh, die Handhöhren entspricht dem Abfluss der Röhre. Mhm. Mhm. Und in dieser Röhre hat es ein Segment, das einfach immer enger wird. Und mhm. irgendwann einmal mag das Waschbecken sich nicht mehr entleeren. Und dann kommt es zu den typischen prostata -Problemen. Das ist jetzt aber nicht prostata -Krebs, sondern das ist die gutartige Veränderung, mhm. wo man halt mit der Zeit als Mann nicht mehr so gut kann Wasser lösen kann und es ein bisschen häufiger muss gehen und, 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 und. Und aber eben, was die, die Prostata auch machen kann, die kann eben bösartig entarten
1: mhm.
0: Eigentlich ist Prostata ihre Funktion, es ist ein Fortpflanzungsorgan, es ist mhm. eine Drüse. Eine Drüse, die dazu da ist, Samensekret zu bilden. Also mhm. konkret die wo die bei der Ejakulation ausgeworfen wird, das ist zu 99% ist das von der Prostata. 1% mhm. kommt noch aus der Spermien. Und die, die Prostata die wächst im Alter und kann eben auch im Alter, das ist aber wirklich im Alter, ein junger Mann, und kein Prostatakrebs. Mhm. Man mhm. redet da, wenn es ganz, ganz früh ist, ab 40 ja. Dort empfehlen wir übrigens auch, langsam anfangen zu schauen, wenn man in der Familie irgendeine mhm. Belastung
1: hat. Sonst ist es eigentlich die Empfehlung, so ab 45, 50, mhm. dass man mal schaut. Also berechtigterweise, ich lese immer wieder, dass Prostatakrebs in diesem Fall ein Alterskrankheit ist. Kannst du das so bestätigen? Sie sind vor allem, was sagt man da, ab 50 oder ist man ab 70 vor allem gefährdet? Also der Gipfel von der, von der Erkrankung ist
0: schon im Alterssegment 60 plus. Das mhm. kann man schon sagen. Mhm. Zwischen 60 und 80 passiert das am mhm. häufigsten, rein statistisch. Aber natürlich, wir, wir predigen ja als Urologen immer, dass man eine Früherkennung machen soll. Mhm. Also, man will es nicht als 60-Jährigen erkennen, weil häufig ist es dann je nachdem schon zu spät, weil mhm. anfangen Bilder, sich die Krebs oder der Krebs häufig eben im Alter von 45, 50. Also, dort, mhm. wenn wir es entdecken, in einem ganz frühen Stadium, mhm. weil dann können wir es auch heilen. Ja. Umgekehrt, wenn wir es halt mit 60 oder 70 in einem vorgeschrittenen Stadium entdecken,
1: das also schon ein paar Jahre existent ist, mhm. ist das Problem, haben wir je nachdem verloren. In der Schweiz, ich habe das nachgeschaut, sind im Jahr rund 7'100 Männer betroffen von Prostatakrebs. Das sind plus minus, zum Zusammenbrechen von 100 Männern, etwa vier, die Prostatakrebs haben. Und wichtig ist, wie du sagst, dass man es eben entdeckt, die vier, dass man es relativ wie bei allen Krebsarten möglichst früh entdeckt. Was sind dann eigentlich die Ursachen und Risikofaktoren bei Prostatakrebs?
0: Also, es ist immer noch nicht ganz klar, warum gewisse Männer Prostatakrebs bekommen und andere nicht. Aber es gibt so ganz klare Facts, was, mhm. was als Risikokonstellation könnte gelten könnte. Mhm. Das eine ist die okay. Man weiss also, dass ein schwarzafrikanischer Mann mhm. hat ein Risiko hat, ein Prostatakrebs überkommen wie ein oder mhm. ein Kaukasier, wie man es nennt, oder eben dann halt Asiaten. Also da gibt es klare Abgrenzungen. Mhm. Und das ist nicht irgendeine rassistische Sache, sondern das ist effektiv klar evidenzbasierte statistische Aussage. Dann natürlich gibt es Risikofaktor Familie. Es mhm. gibt Familien, wo innerhalb der männlichen Linie fast alle Prostatakrebs bekommen. Das mhm. ist, eine, ist eine genetische Komponente. Mhm. Und dann sagt man, und das ist jetzt aber schon wieder so ein bisschen, das steht dann auf dünnem Eis, Konsum, höher Konsum von rotem Fleisch zum Beispiel könnte dazu beitragen. Eventuell auch Übergewicht ist nicht ganz klar beleidigt. Mhm. So Sachen könnten dazu führen. Kann man grundsätzlich,
1: würdest du sagen, du als sehr sportaffine, ich rede mhm. nachher noch geschwind drüber, mhm. der Lebensstil im Generellen hat mhm. wahrscheinlich einen Einfluss, Ernährung etc. auch auf Prostatakrebs. Man kann davon ausgehen, dass, dass wahrscheinlich
0: Prostatenkrebs... Ich glaube, dass also grundsätzlich in der Entwicklung der Krebs ist es wahrscheinlich so es gibt die sogenannte HIT-Theorie. Das heisst, mhm. wir haben jeden in uns hat einen, so einen schlafenden Krebs. Ich, also, wir reden nicht mhm. nur von Prostaten, auch andere Krebsarten, die da sind. und Dort braucht es aber wie jemand, der den Knopf drückt, dass der Krebs anfängt, sich zu entwickeln. Mhm. Und wir kennen die Knöpfe leider nicht, respektive wir wissen nicht, was führt zum, zum mhm. Ausbruch dieser Erkrankungen und ich meinte schon, dass grundsätzlich halt einfach ein gesunder vernünftiger, man redet nicht von einem klösterlichen Lebensstil, dazu führt, dass man halt eher weniger die Knöpfe drückt, umgekehrt ein Raucher zum Beispiel, das ist ein wie Beispiel, wo halt einfach ein Lungenkrebs, wo ihn sich in sich hineinträgt, eben das Gen, dass er wahrscheinlich Lungenkrebs bekommt, der drückt den Knopf mit höherer Wahrscheinlichkeit und dann gibt es natürlich eben die, die eben, ja, die Glücklichen, die rauchen wie Bürstenbinder und am Schluss des Tages immer noch keine Lungenkrebs bekommen, <lacht> werden dann gerne als Beispiel genommen. Ja, ich kenne auch einen, der wie 50 Jahre lang geraucht hat, der keine Lungenkrebs bekommen Der hat jetzt offensichtlich den Knopf nicht. Aber ja. wir wissen alle nicht, welche Knöpfe wir haben. Wir sind dort immer mehr am Forschen. Es kommt immer mehr raus. Mhm. Gen Gentests sind da grosse Stichworte. Und da wissen wir vielleicht am Ende des Tages zwar, ob wir den Knopf haben oder nicht, aber leider wissen wir immer noch nicht, was, was wir machen müssen, damit der Knopf nicht ausgelöst Gibt es Warnsignale,
1: gibt es Symptome, Beschwerden, die für mich als Mann darauf hindeuten könnten, Achtung, da ist irgendetwas an der Prostata nicht so, wie es sollte sein. Was sind das so für Warnsignale? Da muss man auch wieder unterscheiden. Also
0: Prostatakrebs kann ich ab vorne wegnehmen, da spürt man gemeinerweise nicht. Also, okay. gibt ist kein Warnsignal. Das tut weder weh, noch hat er einen Einfluss auf das Wasserlösen, noch ist irgendwie die Befindlichkeit, dass man, wenn man den überkommt, natürlich in einem weit vorgeschrittenen Stadium dann schon mal irgendwann. Aber von dem reden wir eben nicht. Wir wollen es ja eben wissen, wenn wir es noch können, etwas machen können. Mhm. Sonst reden wir halt einfach von den Symptomen, von der gutartigen Vergrösserung, mhm. nicht zu verwechseln mit dem Prostatakrebs. Das sind eben zwei verschiedene Sachen. Und dort merkt man halt eben, der Strahl wird schwächer. Man mhm. muss häufiger auf die Duolette. Man steht in der Nacht zwei, drei Mal auf. Man hat das Gefühl, die Blase wird nicht richtig leer. Im Extremfall gibt es dann Blasenentzündungen, Schmerzen mhm. und, und Probleme. Das muss man klar unterscheiden. Aber Oberstattenkrebs spürt man nicht und mhm. das ist eben das, was halt das Gemeine ist, die meisten Krebs spürt man nicht und das heißt, wir müssen schauen, bevor man es eben spürt, ja. Weil wenn man es spürt, dann ist in den meisten Fällen eben der Zug schon abgefahren.
1: Also Stichwort Blut im Urin, Blut im Sperma, das sind meistens bereits Fälle, wo ich es wahrscheinlich ein bisschen zu spät erkennt habe. Nein, das sind, das
0: sind wiederum andere Sachen. Blut im Sperma kann fast jeden Mann haben. Mhm. Blut im Sperma, das, das ist sehr eindrücklich, der Mann, der das hat, äh, zwei, drei Mal, der kommt meistens in heller Aufregung zu mir in die Praxis und mhm. hat das Gefühl, jetzt ist aber schon bereits ganz schlimm. Mhm. Und da kann ich ihn meistens beruhigen. Blut im Sperma ist völlig harmlos. Mhm. Passiert oder kann jedem Mal mal passieren, auch einem jungen, gesunden Mann, das ist einfach Ausdruck davon, es, es tut irgendwo ein Gefäß in der Samenweg klöpft, mhm. so wie man im Auge hat man ja manchmal auch plötzlich ein rotes Auge, mhm. so kann das auch in der Prostata passieren. Ist völlig harmlos und ist mhm. nicht äh, keinerlei Vorzeichen, Warnzeichen für Prostatenkrebs. Mhm. Blut im Urin, wo du erwähnt hast, das ist wiederum oder kann ein Ausdruck sein, vor allem wenn es ohne Schmerzen ist, dass mhm. man einen Blasenkrebs hat. Auch ein typischer Raucherkrebs übrigens. Ja. Ähm, und, und
1: dort sollte man sicher als Warnzeichen Blut im Urin abklären. Ich bin heute so dankbar. Ich nutze die Gunst der Stunde und stelle natürlich am Urologen, am Renommierten, alle die Fragen, die mich immer schon umtrieben haben. Ich habe Ihnen ein paar Artikel gelesen, dass Rückenschmerzen, ja, ja, sie gehören richtig, Rückenschmerzen durchaus eine Verbindung haben könnten mit dem sogenannten Prostatakarzinom. Ist das so? Also? Ja, aber das ist natürlich eben das immer wieder ein trauriger Kapitel, wo, wo ich halt
0: auch gehört zu meinem Job gehört, wo ich dann manchmal auch patient Patienten als Erstdiagnose übermitteln. Leider ist der Prostatakrebs, ja, er ist da, aber leider in einem Stadium, wo er bereits schon massiv gestreut hat. Und der Prostatakrebs, wenn er streut, also eine sogenannte Metastase macht, Ableger, geht er eben auch sehr gerne in die Knochen. Mhm. Und häufig ist sogenanntes Stammskelett, also das ist der Rücken, unter mhm. anderem die Wirbelsäule, und wenn er dort äh, die, die Metastase macht, die Ableger, also so also Nester, wo er sich dann weiter ausbreitet, dann tut er weh und dann mhm. kann er Schmerzen auslösen. Das ist halt leider aber dann das Stadium, wo man den Mann nur noch an so, Man nennt das eine palliative Therapie mhm. bieten, das heißt, mhm. man kann sie nicht mehr heilen. Man kann ihn einfach versuchen, den Weg noch einigermassen anständig gestalten, den mhm. ganzen Prozess noch ein bisschen aber eine Heilung ist dann leider nicht mehr möglich.
1: Dennis ist es eigentlich schon spät. und wie du vorher sehr eindrücklich erwähnt hast, meistens bleibt Prostatakrebs äh, krebs sehr, 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 sehr lang unbemerkt. Darum umso wichtiger die Früherkennung, die Vorsorge. Und da kann ich jetzt ein paar <lacht> Beispiele aus meinem privaten Umfeld erzählen. Im Vorfeld an den Podcasts habe ich sie gefragt, Vorsorgeuntersuch. Da zucken die meisten so ein bisschen zusammen und sagen, oh Stefan, schmerzhaft. Unangenehm. Ist das ein Mythos? Wieso haben wir so viel Vorbehalt bei dieser Prostata-Vorsorgeuntersuchung? Raum ein bisschen auf mit diesen Mythen, liebe Dani. Wie läuft so eine Untersuchung ab? Kann ich wirklich sagen, und zwar aus,
0: aus mehreren Zitaten von Patienten, <lacht> ja. und nicht von mir, ich bin ja nicht neutral, ist ja logisch, mhm. äh, aber ich kann wirklich bestätigen, dass die meisten Männer, selbst die, die bekomme, mit ganz grossen Augen, mit Angstschweiß auf der Stirn und womöglich schon fast wieder Türen in der Hand haben, um <lacht> rausrennen, <lacht> okay. selbst die bestätigen am Schluss, ja, habe ich jetzt eigentlich total anders äh, mir vorgestellt. Mhm. So ein Untersuch läuft wirklich sehr harmlos. Ein grosser mhm. Teil davon ist mal das Gespräch, wo ich mal überhaupt äh, so ein bisschen die ganze Geschichte vom Patienten erfasse. Dann mhm. ist ein Ultraschallteil, dann ist eine kleine Blutentnahme meistens, gehört dazu, ein Urintest gehört dazu und das ist die grosse, gefürchtete Untersuchung, wo aber jeder am Schluss vom Tag sagt, ja, also okay, das ist ja wirklich nicht schlimm. Das ist der sogenannte Rektaluntersuch, also wo man die Prostata kurz mit dem Finger tut abtasten. Mhm. Das ist ein Vorgang, wo bei einem Routine wie bei mir geht, das 5 bis zehn Sekunden, mhm. wo ich einfach schon kann sagen kann, anhand von diesem Tastuntersuch, mal ganz grob, die Prostata ist in Ordnung. Oder mhm. eben, dann macht man es auch noch. Viele Männer fragen mich dann ja, aber heutzutage muss man das wirklich noch machen, wo man mhm. all die Maschinen und die mhm. Tests und so hat. Ja, muss man. Das ist nicht, weil ich so wahnsinnig Freude daran mhm. habe. Überhaupt nicht. Das mhm. ist jetzt auch nicht gerade der Lieblingsteil von meiner äh, Aufgabe. Ja. gehört aber dazu, weil dort kann man je nachdem gewisse Postatenkrebs entdecken, mhm. ohne dass man sie sonst mit einem Bluttest oder Urin
1: oder irgendwie Ultraschall entdecken kann. Mhm. Ich höre von vielen Männern, ich muss doch die, die Tastuntersuchung nicht machen. Stefan, weiß ich habe den sogenannten PSA-Wert, also der prostataspezifische Antigen, das Eiweiß, das man dann im Blut sieht, das habe ich messen, alles tiptop, quasi wie als Vorwand. Ist das so? Langt der sogenannte PSA-Wert, zum Prostatakrebs zu früher kennen oder braucht es die Tastuntersuchung? Ja, die braucht es und da bin ich wirklich ganz
0: klar und Verfechter davon. Nicht, weil ich es so lustig finde, mhm. gar nicht, sondern weil es gibt immer wieder ein Fall von normalem PSA, das ist eben ein Blutwert, den man relativ schnell ermitteln kann. Und in den meisten Fällen ist der schon zuverlässig. Aber es mhm. gibt eben einen Fall, wo man sagt, ja, der PSA-Wert ist ganz gut, ist alles tiptop. Und wenn man aber so einen Mann den macht, merkt man, oh, das ist jetzt aber gar nicht so. Man mhm. spürt den Krebs. Mhm. Und dann fragt man sich, ja, warum? Aber das PSA war doch jetzt normal. Gewesen. Ja, bei einem sehr aggressiven Prostatakrebs, mhm. von denen gibt es wenig, aber die gibt es, mhm. Die Tumorzellen haben die Fähigkeit verloren, das Eiweiß zu produzieren, mhm. das PSA zu exprimieren, nennt man das, also herzustellen. Und damit äh, tut man sich eigentlich in einer komplett falschen Sicherheit wiegen. Man hat es gefühlt, PSA ist ja super. Mhm. Aber man muss den Tastuntersuch wirklich machen. Das ist aber nicht nur von den Patienten so. Viele Hausärzte zum Beispiel drücken sich leider auch sehr gerne um den Untersuch. er mhm. ist natürlich für, für beide Beteiligten nicht gerade der mhm. schönste Teil von einem Untersuchung, aber er ist wichtig. Mhm. Er ist zentral und ich plädiere dafür, dass man das regelmäßig einmal pro Jahr lange oder alle zwei Jahre, je nachdem was für eine Situation man mhm. hat, Alter und PSA-Höhe und so weiter, spielt da mit der Rolle, dass man das regelmäßig macht. Ab welchem Alter genau soll ich zu dir kommen, Dani? Wenn in deiner Familie Prostatenkrebs vorliegt, mhm. ähm, du sagst ja, mein Vater, Großvater, mein Onkel hat das alles schon gehabt, dann mhm. empfiehlt man ab 40. Wenn du sagst, bei mir habe ich noch nie etwas so gehört, dann empfiehlt man ab
1: 45, zwischen 45 und 50. Du hast vorher erwähnt, dass sind auch viele Ängste, die da oben sind bei Männern, die so wie ich das verstanden Und bitte korrigiere mich, Daniel, die Prostata ist von ganz feinen Nervenbahnen umhüllt. Und wenn man die verletzen die sind eben unter anderem für die Erektion zuständig. Da haben viele Männer Angst nach einer Prostaton-Operation, eben die äh, Maskulinität, die unzerstörbare Männlichkeit zu verlieren, impotent zu werden, das stimmt so nicht. Man muss natürlich schaurig
0: aufpassen. Die Männer dürfen natürlich auch ihre Erektion natürlich wahnsinnig im Vordergrund stellen. mindestens in so einem Gespräch. Wenn man dann mal ein bisschen nachfragt, dann sieht man dann eben doch auch, ups, eigentlich ist es gar nicht mehr so wichtig, aber klar, man muss es halt auch wieder aus diesen erwähnten mhm. Gründen eher betonen, in dem Alterssegment, wo dem wir reden, davon sind auch viele Männer, ehrlich gesagt, auch schon impotent, bevor wir überhaupt angefangen haben zu operieren. Das <lacht> heisst, das wird sicher nicht besser, das kann ich den Männern nicht versprechen. Es ja. gibt auch bei jedem Mann, gibt's durch die Berührung der Nerven, die man bei der Operation muss, eine gewisse Reduktion von der Erektion. Ja. Aber in, der, eben in einem Idealfall kann man die Nerven mehrheitlich schonen
1: und die Erektion bleibt ja. erhalten. Da ist äh, gerade vom Operateur, in dem Fall von dir, höchste Präzision beim Operieren gefragt. Lassen Sie in diesem äh, Zusammenhang über der Da Vinci rede. Nicht der italienische Künstler, sondern der Hochpräzisionsroboter. Also ein Chirurg, der an einer separaten Konsole mittels Joystick und Kamerad-Arm von einem Hochpräzisionsroboter steuert. Das ist keine Science-Fiction, sondern seit 1999, also sage und schreibe, seit 24 Jahre Realität, natürlich mit immense Weiterentwicklungen heute. Du operierst seit sehr vielen Jahren mit dem Operationsroboter Da Vinci. Was sind für mich als Patient die Vorteile vom Einsatz von so einem Roboter?
0: Also es gibt ganz klare Vorteile, aber da möchte ich vielleicht ganz kleinen Einschub machen. Mhm. Am Schluss des Tages sage ich das an meinen Patienten, wenn sie mich fragen, ja, was ist jetzt mein Vorteil, dann sage ich, es ist nicht eigentlich der Roboter, es ist mhm. der gute Operateur. Mhm. Und äh, ich vergleiche es halt manchmal mit einem Auto. Ein, mhm. ein super äh, Pilot an einem vernünftigen Rennauto mhm. fährt wahrscheinlich ein besseres Rennen wie ein Fahrschüler in einem Ferrari. Also es ist allein nicht nur eine Methode, die bestimmt, wie gut mhm. das etwas wird, sondern es ist primär halt der, der es macht. Mhm. Sprich, die Erfahrung und natürlich die Sorgfalt und mit Entwicklung und alles vom Operateur, viele, viele größere Rolle. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben einen erfahrenen, guten mhm. Operateur und Da Vinci, dann hat der Patient viel weniger Blutverlust. Das ist mhm. eigentlich das, was am evidentesten mhm. ist im Vergleich zu der offenen Methode. Hat auch die kleineren Wundflächen, weniger Schmerzen schlussendlich und ist in den meisten Fällen auch viel schneller wieder auf der Mhm. Äh, auch die Kontinenzerreichung ist, geht in den meisten Fällen eher ein schneller. Mhm. Ist aber natürlich ein umstrittenes Feld. Also mhm. wir Urologen haben, also ich bin seit 22 Jahren da, windchirurg mhm. und haben wir am Anfang müsste gegen einen Gegenwind wehren. Das mhm. sind, äh, von, vor allem von den älteren Urologen ist natürlich, dass im böse Widerstände mhm. Das brauchen wir nicht. Wir können operieren ohne, dass man da weiß, was haben. Mhm. Unterdessen sind die, 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 ja, die Gegner ziemlich ruhig geworden. Aber äh, ja, gibt es sie immer noch, dass die eine oder andere Studie wieder mal sagt, ja, offen ist genauso gut. Das ist das, was mich eigentlich wieder zu dem Anfangspunkt bringt. Schlussendlich ist es der Operateur, der entscheidet und nicht ja. die Methode. Ja. Aber wenn ich jetzt müsste entscheiden, ich würde mich von einem guten Da Vinci-Chirurg operieren lassen. Ja. Das wäre schon meine Aussage. Ja.
1: Dani, ich könnte dir stundenlang zuhören. Lass uns mal, um dich besser zu verstehen, wieso du überhaupt Arzt bist worden. Ich meine, Dein Vater war gsi, deine Mutter Reinigungskraft. Ist für dich immer klar gewesen, dass du ein Arzt
0: werden Vater, Ja, laut meinem Vater. Mein Vater hat mir immer gesagt, ich hätte schon als 8-9-jähriger Bub gesagt, ich will mal Arzt werden. Äh, frage mich nicht warum also mhm. mich haben die Menschen natürlich immer schon fasziniert mich hat der Körper fasziniert ich weiß ich habe damals ein Buch über die menschliche Anatomie als Kinder, mhm. Kinderbuch hat mich immer wahnsinnig fasziniert wie es da innen drin aussieht. Ich war schon einer, gewesen, der gerne, das ist ein bisschen makaber, aber ein totes Vögel mal auseinandergenommen hat und geschaut hat, wie mhm. es innen drin aussieht. Mhm. Oder irgendein, irgendein Tier, das ich gefunden habe, <lacht> habe ich unter einem Mikroskop, das ich ja schon relativ früh bekommen habe, habe ich gerne angeschaut. Also ich glaube, es ist schon, ein bisschen, schon immer ein bisschen mehr in ihnen geschlummert. Ja. Mhm.
1: 19. 88, das sind Sage und scheibe 35 Jahre her, dort hast du dein Medizinstudium angefangen, hast eine breite und fundierte Ausbildung in diverse grossen Spitälern im In- und Ausland genossen. Und dann ist es zu dem Fall gekommen, dass du im Rahmen Wahlstudie Jahr im Kispi im Kinderspital Zürich auf der Kinderonkologie gelandet bist. Wenn du zurückschaust und zurückfühlst. Was sind das für Momente auf der Kinderonkologie? Es waren keine schönen
0: Momente. Also, ja, man kann es vielleicht nicht ganz so generell abhaken, aber es hat einen sehr, es hat einen sehr, sehr schönen Moment. Gehabt. Mhm. Warum bin ich auf dieser Kinderonkologie gelandet? Eigentlich hatte ich damals im Medizinstudium das Ziel, ich will gerne Kinderchirurg werden. Ich habe mhm. sehr gerne Kind. Ich fand, das ist doch eine sinnvolle Sache. Und Chirurgie finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und dann, das mir im Studium haben wir das immer gemacht, das ist ja, ich, heute noch so, dass wir dann verschiedene medizinische Disziplinen anschauen mhm. unter anderem auch Pädiatrie, also Kinderheilkunde. Das habe ich im Kinderspital gemacht und bin dort auf der Onkologie gelandet. Und dort habe ich halt wirklich sehr tragische Fälle gesehen, was halt dazu gehört. Äh, sprich, ich an einige Kinder müssen erleben müssen, die an krebs verstorben sind und habe gemerkt, ich kann das psychisch nicht verarbeiten. Ich nehme mich mit Hause. Mhm. Ich meine, wir tut immer sind Job ein bisschen mit Hause nehmen. das ist okay, mhm. aber man sollte nicht emotional mit Hause nehmen. und das habe ich dann gemacht. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht verarbeiten und darum ist dann das Ziel Kinderchirurg mhm. oder, oder, oder Kinderarzt ist für mich dann ganz klar gewesen, mit dem kann ich mhm. psychisch nicht umgehen. Offensichtlich kann ich das psycho nicht, was es mhm. für so etwas bräuchte. Haben mhm. wir selber eingestehen müssen, ich muss einen anderen
1: Weg wählen. Also, die, der Tod, die Endlichkeit von Kind, wo dir sehr nachgegangen ist, der Umgang grundsätzlich mit dem Tod, bei allem medizinischen Fortschritt bist du natürlich auch als Arzt heute immer wieder damit konfrontiert, dass es nicht mehr weitergeht, dass, dass wir endlich sind. Wie gehst du heute mit dem Tod um?
0: gibt zwei Unterschiede. Ich, kann, ich persönlich meinte, ich hätte einen relativ guten Weg gefunden, weil ich mich halt auch viel mit dem Thema müssen, dürfen, sollen, beschäftigen. Für mich selber habe ich eine klare Vorstellung. Für mich ist der Tod grundsätzlich nicht Schlimmes. In dem Sinne, neben dem, dass es sehr klar ist, dass uns irgendwann, jeder von uns, das trifft. Mhm. Und dann gibt es die andere, bei uns in unserer Gesellschaft kulturelle Situation, wo ich immer noch... Dann nehmen wir Mühe damit. Mhm. Viele von uns gehen mit dem Thema sehr tabuisierend um. Noch viel tabuisierender wie der Mann mit seiner Gesundheit. Mhm. Das heißt, jeder, der eigentlich nicht wahr hat, dass man am Schluss des Tages irgendwann einmal das Schildli tot aufleuchtet, sondern viele schieben das weit, weit von sich weg. Und ich erlebe es halt immer wieder im, im täglichen Leben mit der Urologie. Auch. Eben, Da geht es ja auch um. um Mhm. Tod, nicht mhm. das Letzte, eben auch mit den Krebsorten, aber auch mit dem natürlichen Tod, der irgendwann mal kommt, merke ich, wie vor allem die Angehörigen unheimlich schlecht mit umgehen könnten, mhm. sehr unvorbereitet dastehen. Ich mhm. staune darüber, dass man bei einem 90-jährigen Mann oder Frauen auch, kann komplett erstaunt sein, dass jetzt die Mami oder der Papi mhm. am sterben ist. Das kann doch nicht sein. Mhm. Ich verstehe es emotional total, aber manchmal rational nicht so. Mhm. Und ich glaube, ja es ist ein, ein Kritikpunkt für mich oder von mir, auch unserer Gesellschaft. mir dünnt mhm. das Thema zu wenig, bearbeiten wir gehen sehr schlecht damit um. Mhm. Selbst in einer ich sage jetzt mal christliche Gesellschaft, wo mhm. man eigentlich denkt, man sollte sich mit dem ja Rahmen von dem ein bisschen beschäftigen, wird mhm. das Thema sehr, sehr schlecht behandelt, aus meiner Sicht.
1: Spannende es da hilft vor allem wahrscheinlich eins, etwas, was wir heute hier machen, in dem Podcast, darüber reden informieren, sich eben im besten Fall sogar vorbereiten. Dani, es gibt so viel faszinierende Fachbereiche in der Medizin. Es gibt die Herzchirurgie. Es gibt die Hirnchirurgie. Wieso, bitte erklär mir das, wird man Urologen?
0: Ja, das ist, das ist ein Prozess. Das tut sich mit der Zeit so ein bisschen Und es ist bei mir jetzt so ein bisschen äh, nicht ein Prozess von Ausschlusskriterien gewesen. Ich habe gewusst, irgendwann Chirurgie zu sein, obwohl mein Vater mir immer gesagt hat, ich habe zwei linke Hände, aber das ist ja Vater <lacht> sehen manchmal die Kinder ein bisschen falsch, würde ich jetzt mal in meinem Fall sagen. <lacht> ich bin auf jeden Fall ursprünglich mal zum, zu der Chirurgie gekommen und habe damals meinem Chef gesagt, ich werde nicht Chirurg, Wenn mein Vater <lacht> gesagt hat, ich habe zwei linke Hände. Da hat er dann mich kurz mal ein bisschen geschüttelt und gesagt, komm jetzt, da muss jetzt aber einfach aufhören mit so alten Zöpfen, schneide ich ab und dann, <lacht> äh, ja. Anyway, und dann gibt es halt schon Kriterien, wo ich eben, zum Beispiel das mit dem Kind habe ich gewusst, okay, das mit, den, mit dem Tod von Kind kann ich mhm. nicht umgehen. Also ist das Thema schon mal weg mhm. Dann gibt es ja zum Beispiel noch Gynäkologie. Aber Gynäkologie, ich hoffe, ich treffe jetzt Gynäkologen nicht, äh, die haben halt wirklich ausschließlich mit Frauen zu tun. Ich kann ja. gerne Frauen, also nicht falsch verstehen, aber, aber im täglichen Umgang nur mit Frauen, da mhm. habe ich gewusst, das ist jetzt auch nicht so meine Welt. Ich mhm. möchte gerne gemischt Patienten gut haben. Mhm. Die allgemeine Chirurgie hat mich zwar auch fasziniert, mhm. aber äh, ich habe gewusst, dass ich damals zu meiner Zeit war das so ein aufloses Thema. Gewesen. Mhm. Man hat nicht recht gewusst, wo die Chirurgie hingeht. Mhm. Und die Urologie, ich in dort, wo ich angefangen habe, Chirurgie machen, in Horgen hatte Es einen guten Urolog, der mich ab und zu ein bisschen unter seine Flügel genommen hat und hat mhm. mir ab und zu etwas gezeigt und etwas machen lassen. Mhm. Das hat mich
1: fasziniert. Ja. Und dann Irgendwann Packt, ja, zum Glück, packt ja. für alle, die ja. davon profitieren von dem Wissen und von deiner Leidenschaft heute. Du hast dann eben verschiedene berufliche Stationen gehabt, unter anderem in den Kantonsspitalen Aarau und Luzern. Du bist dann am Universitätsspital Zürich am USZ gewesen und dann im März 2005 zum Kantonsspital Aarau wieder retour. Er steht während acht Jahre eine steile Karriere, wie ich finde, am Tag geleitet als Oberarzt, als leitenden Arzt und zuletzt als stellvertretender Chefarzt und hetzt dann Möglichkeiten kann, der sind die für viele Berufskolleginnen und Berufskollegen von dir, der sind die Posten können easy nehmen, nämlich als Chefarzt. Und was macht der Dani? Eben genau nicht das, sondern er geht weg und macht sich selbstständig. Wieso?
0: Naja, man muss das, man tut das ein bisschen glorifizieren. Und da habe ich mir selber eingestehen, was ist jetzt eigentlich, um was geht es jetzt? Mhm. Geht es jetzt eigentlich wirklich darum, dass ich am Schluss des Tages auf meinem Schild steht der Chefarzt mhm. oder geht es darum, dass ich mich meinen Job machen kann? Und ich habe einfach gemerkt, je weiter dass man rauf geht in der Karriereleiter der Medizin umso weiter entfernt man sich von der Medizin. Mhm. Sprich, Man hat immer weniger mit Patienten zu tun, man operiert selber immer weniger, mhm. man ist eigentlich am Schluss des Tages ein Administrator, ein Koordinator. Und das wollte ich nicht, weil mhm. das, was mich ja fasziniert, ist der Umgang mit den Patienten, ist, sind die Operationen, ist, ist mhm. das Daily Business, wo man hat als Urolog hat. Mhm. Und ich bin nicht, so also hätte ich ja so gut können, irgendeine Wirtschaftsausbildung machen oder, mhm. oder das KV machen. Ich wollte das nicht schlecht machen, überhaupt nicht. Aber es mhm. ist jetzt einfach nicht das, was ich will. Und dann habe einfach gemerkt, je weiter dass man das Leiter aufsteigt, umso so weniger ist das Medizin, umso mehr ist es eben das. Und darum habe ich dann irgendwann gesagt, komm, geht es es darum, dass du dir da irgendwo einen Titel kannst anhängen kannst mhm. oder geht es jetzt mehr darum, dass du dich kannst, äh, das machen kannst, was deine Leidenschaft ist und das ist dann eine relativ schnell eine klare Sache mhm. Ich will meine Leidenschaft, meine Urologie weitermachen und zwar möglichst unkompliziert ohne große administrative Hürden und Knüppel, die einem da weggeschmissen werden mhm.
1: äh, und ich habe es nie bereut. Ja, also ein bisschen weg. Übrigens etwas, wo alle Gesundheitsinstitutionen, nicht nur im Kantonsspital, auch der Fall ist. Ein bisschen weg von dem Verwaltungsapparat, wieder ein bisschen mehr näher sein beim Patient. Du bist dann von 2013 bis 2021, während acht Jahre, selbstständige Partnerarzt war, angeschlossen am Zentrum für Urologie in der Klinik Hirslande in Zürich. Und dann kommt es wieder zum Wendepunkt, nämlich im letzten Jahr 2022 dann ein weiterer Schritt, nämlich Selbstständigkeit, indem du deine eigene Praxis, Urologie, Rotes Schloss, an, wenn ich muss zugeben, absolut idyllischer Lage gegründet hast, direkt neben dem Bürkliplatz in Zürich, für die, die es kennen, an der Seepromenade. Wieso ähm, nochmal die Gründung von deiner ganz eigenen Praxis und vor allem die wichtige Frage, wie profitiere ich als Patient vom Partnerarzt, vom einem selbstständigen Chirurg?
0: Ich habe einfach gemerkt, ich bin, das ist wahrscheinlich also ein bisschen mein Naturell. Ich, ich bin immer so ein einer, der so ein bisschen Zyklen lebt. Ich mhm. muss irgendwann muss etwas Neues hinnehmen. Äh, man, man kann mich auch vielleicht ein bisschen unruhig und untreibig nennen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so, so praktisch und äh, einfach, das eigentlich gewesen in dieser Hirschlande, in dem Zentrum, im Gefüge von anderen Neurologen. Mhm. Auf der anderen Seite, man wird dann so ein bisschen lethargisch. Man, wird, man mhm. schläft ein bisschen. Es kommt eine Routine rein, und, und man hat dann nicht mehr so richtig «Spirit», den man eigentlich gern hätte. Mhm. Und mein «Spirit» hat mich dann irgendwann einmal dazu getrieben, dass ich fand, doch, ich möchte noch mal etwas Neues machen. Ja, und das gibt dann auch wieder Energie. Das ist wie eine neue Beziehung, wenn man so will. Es ist dann wieder, das dann wieder auf und mhm. man kommt wieder plötzlich der Schub über und die Freude und äh, Sinn für Neues mhm. und möchte wieder etwas äh, auf Das ist der Grund, war, warum ich die Praxis eröffnet habe. Und deine zweite Frage, was hat ein, ein Patient, wenn er zu mir kommt, das ist auch wieder das, die Individualität. Also mhm. der, der Patient, der zu mir kommt, der wird von mir betreut, und zwar von A bis Z. Mhm. Ich finde übrigens das Schöne an der Urologie, du hast mich gefragt, warum Urologie? Mhm. In der Urologie hat man, es ist eines der wenigen Fächer, wo man wirklich den Patienten von A bis Z betreut. Das heißt, mhm. er kommt zu dir er wird zuerst mal diagnostiziert, er wird dann auch von mir behandelt und er wird auch von mir nachbetreut. Es ist also nicht, dass ich nur eines diesen Segment habe, sondern ich kann wirklich mhm. alles bieten. Und jetzt in meinem konkreten Fall, als meine individuelle Praxis, ein, ein Patient, der zu mir kommt, Patientin, die wird dann auch nicht irgendwie von einem Assistenten oder sonst noch von einem anderen, doch noch irgendwie mhm. ein Stellvertreter behandelt, sondern wird von mir ganz klar an die Hand genommen und entsprechend auch behandelt.
1: Ja. Also vom Erstgespräch bis zur Nachsorge immer der gleiche Ansprechpartner, was per se aus meiner Sicht für mehr Qualität sorgt. Das vorweg, du behandelst, das möchte ich noch erwähnen, alle Versicherungsklassen. Wie, wie schaffst du es gerade auch eben bei intim, mit Schamgefühl behafteten Themen, ein Vertrauensverhältnis in 30 Minuten zu schaffen?
0: Ich glaube, es, also das ist natürlich so ein bisschen wie soll ich sagen, das, das, das lernt man nicht, das ist jetzt böse gesagt, ich will das jetzt auch nicht als übernatürlich bezeichnen, gar mhm. nicht, aber das, das, das hat man so ein bisschen in sich hinein, es gibt, das wissen wir alle, es gibt in unserer Gesellschaft die kommunikativeren Typen und mhm. dann gibt es die, die halt dann eher, ich sag das jetzt ein bisschen böse, mathematisch zahlenorientiert sind und die ganze Gefühlswelt ist vielleicht ein bisschen sekundär. Mhm. Und ich bin jetzt vielleicht eher so ein bisschen eher der emotionale Mensch, der aber auch ein bisschen die Schwingungen und, und die, die, die Zeichen, die die einzelnen Leute aussenden, denke ich ab und zu recht gut kann, interpretieren, fühle, spüren und auch darauf kann eingehen kann. Und das macht es eben spannend, macht es interessant und das ist auch so ein bisschen wenn ich das jetzt für eine gab nennen ist das ein bisschen sehr, sehr überheblich, aber ich, ich glaube, ich habe ein gewisses Flair mhm. dafür, die einzelnen Individuen gut zu lesen und entsprechend mhm. können abzuholen so mhm. sodass sich dann der Einzelne bei mir gut aufgehoben fühlt und eben am Schluss vom Tag die Vertrauensbasis kann mhm. entstehen.
1: Was treibt dich an? Was ist dein Motor, Dani? Ich
0: glaube, ich habe ein Helfer-Syndrom.
1: <lacht> Schön, <lacht> ja, es klingt gut. Ja, es gut, <lacht> ist aber nicht
0: immer nur gut. Nein, ich, ich, ich tue wirklich gerne helfen. Ich glaube, das kann man so sagen. Das ist, der Motor ist wirklich, dass ich, dass ich am Schluss des Tages Menschen... Ich habe gerne Menschen. Ich finde es interessant, viel spannend. Also ich würde <lacht> auf einem Planeten ohne Menschen, würde ich, glaub, ziemlich, <lacht> <lacht> wäre ich ziemlich traurig. Aber das ist, es gäbe noch Menschen. Ich habe gerne Menschen und ich tue denen auch gerne helfen. Und ich mache gerne etwas Sinnvolles. Also ich erachte meinen Job als etwas sehr, sehr Sinnvolles. Ich habe das Gefühl, ich kriege den besten Job auf der Welt. Mhm. Und so sollte es aber eigentlich auch sein.
1: Mhm.
0: Wenn man kann und das Glück hat, das hat nicht jeder, dass man einen Beruf machen darf, den man wirklich liebt und gerne macht und etwas Sinnvolles macht aus, aus eigener Betrachtung. Das mhm. hat mich auch schon mal gefragt. Wieso können Sie Urolog sein? Das war meistens dann, gewesen, wenn ich den, den Prostatagriff gemacht habe. Ja. Ist nachher die Frage, wie kann man Urolog werden? Uh -huh. Und natürlich, wenn man das Thema Urolog auf, auf den Prostatagriff zurück reduziert, ja. dann ja. muss man sagen, ja, okay, wegen dem bin ich es ja. nicht geworden. Aber um das Ganze rundum, die Vielfaltigkeit, die mein Beruf mit sich bringt, auch die verschiedenen Eben die verschiedenen Induiten, die verschiedenen Krankheitsbilder, die mhm. verschiedenen Operationen und, mhm. und, und. Das macht es zu einem riesen Potpourri von ganz interessanten Sachen. Und ja, ich liebe meinen Job. Für mich ist es ein,
1: ein Glücksfall, dass ich so etwas machen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie jetzt halt nicht sehen im Podcast, aber ich sehe es, darum möchte ich es auf der meta eben erwähnen. Die Augen von meinem Gegenüber, von Dani Seiler, glänzen und funkeln, wenn du über deinen Beruf redest. So schön, dass das so miterleben darf. Zuletzt noch diese Frage, fernab von dem Sprechstundenzimmer und dem Operationssaal, was ein gewisser Mass, so ein dein Zuhause ist, wo tankst du Kraft? Das ist wichtig.
0: Ich glaube, das muss jeder machen. Das ist meine Form von Prävention, wenn man so will. Mhm. Aber natürlich auch. Es ist auch eine Leidenschaft. Meine andere Leidenschaft ist der Sport.
1: Mhm.
0: Neben meiner Frau und Familie. Der Sport ist für mich ganz klar ein Ventil. Mhm. Gleichzeitig aber auch eine Tankstelle für Energie. Ich mache sehr viel Sport. Ich bin jeden Tag zwei, drei Stunden, wo ich, wo ich Sport treibe. Mhm. Meistens halt am Morgen früh, halb fünf Uhr, wo ich aufstehe. Was ist Sport? da ist Joggen, Velofahren und vor allem maßgeblich Rudern, mhm. das ich mache auf dem Zürichsee. Und natürlich ist das alles manchmal so ein bisschen ein kurzer Moment am Morgen früh, wenn der Wecker so um halb fünf ein äh, kurz mal einen bitteren Moment, wo man so ein bisschen ja, zähnig zum mhm. Bett aussteigt. Mhm. Aber, aber erstens lässt es meinen Alltag nicht zu, dass ich dann am Abend womöglich Sport mache, weil das mhm. geht meistens in die Hose, das klappt am Schluss des Tages eh nie. Mag vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr. Und am Morgen den Sport machen, ist etwas Wunderschönes. Eben, es ist der kurze Moment vom aus dem Bett steigen, mhm. wo man sich auch muss überwinden muss. Nachher mhm. läuft es und dann bin ich nachher auch, wenn ich dann am 7. Anfang arbeite, schaffe, schaffe, Viertelab, 7., was auch immer, äh, dann bin ich mhm. aufgedankt und weiss, jetzt kann, jetzt kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Mhm. Der Tag ist gelaufen in ja. dem Sinne.
1: Danke vielmals. Ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du mit vielen Mythen aufgeräumt hast, dass du uns hast eintauchen in die Welt, die viel breiter ist von der Urologie, als man immer das Gefühl hat, nämlich die Reduktion auf die rein männliche Genitalien. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und möchte dir das Schlusswort geben, ausnahmsweise, und zwar... Viele Männer, wo uns jetzt äh, zuhören, Was ist deine Botschaft zum Thema Männergesundheit? Was möchtest du ihnen in die Welt noch raus? Mitgeben.
0: Da fühle ich mich natürlich sehr geehrt, Stefan, dass ich da das Schlusswort habe Und ich hoffe sehr, du nimmst es nicht übel, aber hast mir es ja Ball zugespielt. Also, ich wollte ein bisschen Vergleich bringen. Wir Männer, oder für, für uns Männer, oder für die meisten unserer Gesellschaft, ist es klar, dass wir unser Auto in den Service bringen müssen, Weil nach einer gewissen Laufzeit braucht es halt einfach wieder irgendeine Auffrischung, braucht es eine Kontrolle, ob alles neu in Ordnung ist. Und genau so läuft das aber auch mit unserem Körper. Aber eine gewisse Laufzeit, aber einen gewissen Kilometerstand müssen wir einfach mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Das heißt ja nicht, dass etwas kaputt sein muss, aber wenn es kaputt ist, müssen wir es rechtzeitig entdecken. Beim Auto ist es eine klare Selbstverständlichkeit. Man weiß ja, du, also wenn dann da irgendwann mal irgendwas Ventil verjagt oder irgendeinen Schluch vertacht dann kann das einem böse Schaden geben am Auto, also schauen wir doch rechtzeitig, damit es eben nicht passiert. Genauso appelliere ich an die Männer, schaut doch, in diesem Fall jetzt speziell die Männer, schaut doch rechtzeitig, dass man eben kann den, den groben Schaden vermeiden, weil meistens ist eine kleine Sache, einen kleinen Schaden aufzuheben, umgekehrt den gröberen Schaden können wir je nachdem nicht mehr beheben. Also können wir rechtzeitig. Schaut, es ist auch wirklich nicht schlimm. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen aufräumen mit dem, es ist ja ein ganz schlimmer Untersuch. Die, die euch das erzählen, äh, man tut ja gerne am Stand ist ein bisschen Räubergeschichte erzählen. Es ist einfach nicht so. Es ist eine kleine äh, Sache und kann ganz grosses bewirken in eurem Leben. Ich hätte
1: es nicht schöner können. Beschreiben. Vielen Dank, Liebe Dani. Sehr gerne. Danke vielmals, Stefan. Hat Ihnen das Gespräch gefallen und Sie möchten keine weitere Folge verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast «Wir sind Klinik» auf www.klinikimpark.ch.